0: Estamos estudiando el libro de Juan y vamos por el capítulo 8 hoy. Las últimas semanas estuvimos hablando acerca de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Cómo Jesús de repente habló con una mujer, se topó una mujer que la habían agarrado en el acto de adulterio. Y vimos todo cómo Jesús reaccionó ante ella. Vimos todas las cosas que. De que Él le enseñó con eso Y después vimos que en la semana pasada Vimos específicamente acerca de Jesús Hablando de que Él era la luz del mundo Entonces ya hemos estado Escuchando a Jesús decir Yo soy el agua que da vida Yo soy la luz Del mundo Vimos que en la semana pasada que Desde el inicio Desde el Evangelio Juan decía que desde el inicio La luz vino al mundo Y que en Él estaba la vida ...y que el verbo está con Dios y todo eso... ...toda esa parte que vimos la semana pasada... ...ahora vamos a, a ver un poco de lo que... ...creo que va a estar relacionado un poquillo con lo que vamos a estar viendo ahora más adelante... ...entonces vamos a seguir leyendo lo que, lo que continúa... ...después de que Jesús le, le dice a, a todos estos fariseos... ...acuérdense que Jesús estaba en, la, en este lugar... ...en la fiesta de los tabernáculos o cerca en ese momento y estaban los, eh, los fariseos y él les estaba hablando acerca de que él era la luz del mundo en ese, en ese ritual digamos que ellos tenían, porque eran las fiestas de los tabernáculos, también eran, prendían lámparas en Jerusalén, y prendían todas las en oscuro, todo en la noche, prendían un montón de lámparas, y iban caminando hacia los ríos, ¿no? tenían todo un ritual ahí, entonces era bastante lindo, nada más imagínense ustedes ver en Jerusalén, lleno de lamparitas, y Jesús diciendo ahí yo soy la luz del mundo. Y el que no está conmigo. La luz está en la oscuridad. Y de todo lo que hablamos. La semana pasada. Vamos a seguir viendo lo que Jesús le dice a los judíos. Porque ciertamente. Cuando Jesús predicaba. Algunas personas. Como que le ponían atención. Y otras personas no le ponían atención. Entonces lo mismo pasa hoy en día. Pero, pero aquí. Lo podemos ver muy claro. Como Jesús le está hablando a, a, al pueblo judío. Que era el pueblo al que... Venía directamente a hablar ¿no? Y vemos como unas personas Reaccionaban como positivo Y algunas reaccionaban negativo Ahora vamos a ver algo curioso Que pasa ahora Vamos a estar en, desde el 31 hasta el 59 En el capítulo 8 ¿Quién no quiere leer? Para qué? Yo, ¿vale? Dale desde el 31 hasta el, hasta el 41 Y otra persona que lea del 42 Al 58 Por favor Los hijos de la verdad Eso
1: es lo que decía Jesús Y muchos creyeron en él Jesús decía a los judíos que habían creído en él, «Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Le respondieron, «Somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres?» Jesús les contestó, «En verdad, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado». Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre El hijo, en cambio, permanece para siempre Por tanto, si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham Pero mi palabra no tiene acogida en ustedes Y por eso tratan de matarme Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre ellos le contaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, Si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad. La verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarla. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo padre, Dios.
0: 42 ¿Quién sigue ahí?
2: Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre, es el padre de la mentira, y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado?, si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería, mi día y lo vio y se alegró. Ni a los cincuenta años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto Abraham? Ciertamente Les aseguro que antes de que Abraham naciera Yo soy Entonces los judíos tomaron piedras Para arrojárselas Pero Jesús se escondió Y salió inadvertido del templo
0: okay. Entonces, okay. ¿Qué es lo que más les, les llamó la atención De, de este pasaje? Que vemos a Jesús ya Enfrentando un poco más directo a los judíos ¿verdad? Ya, ya se puso más Directo ¿Qué les llamó la atención de todo eso que le dicen a Jesús y la forma en cómo se lo dicen? ¿Algo que les haya llamado la atención?
1: A mí en términos generales, no, no, no necesariamente lo que te haya dicho, sino como el, yo como humana me he sentido mucha impotencia de saber que estoy diciendo la verdad y que, que mal que la gente no me crea si estoy diciendo la verdad, tengo mucha injusticia, uh -huh. ¿verdad?, y Jesús pues él ¿Verdad? Él decía la verdad eh, Ya sabemos toda la parte de los judíos Y de Abraham y Que realmente ellos no creen en Jesús No, no creían muchos de ellos Pero sí me pongo como En los pies de, de Jesús Y para mí sería muy difícil ¿Verdad? Y de hecho yo diría, bueno, ¿sabes qué? Chao, yo estoy diciendo, yo, O sea, perdón Pero él insistía, insistía insistió mucho en este momento
0: ¿Por qué crees que él insistía tanto?
1: Eh, yo creo que es porque tenía fe que en algún momento ellos... Eh, porque ellos... Porque ellos creían también ellos. O sea, que ellos podrían cambiar de posición, de, de perspectiva. Uh -huh.
3: No los
0: jugué? Jesús venía... Para eso venía. Uh -huh. O sea, Jesús venía a salvarlos. Uh -huh. a, o sea, venía a salvar a todos los, A todas las personas que no o sea, que, que estaban sin Dios o sea, que no conocían de Dios que creían que conocían de Dios pero no conocían de Dios entonces por eso él insiste tanto porque él está predicando al pueblo que, que Dios lo mandó a predicar y obviamente vemos algunas reacciones de algunas personas que creen en él y que no pero a mí lo que me llama la atención de este pasaje es que aquí dice que Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él o sea, aquí Jesús le está hablando a los que habían creído en él Sí, ¿por qué? Pero, pero porque veía la forma como... O sea, los que habían creído en Él, rapidito se alejaron de Él. Uh -huh. No sé si se fijaron en eso. O sea, como que creyeron en Él por un momento, pero en cierta manera, donde Jesús empezó a revelar más de su verdad y más de la verdad profunda de, lo, de, de, lo, de la, los misterios de Dios.
2: Sí, no les hizo gracia.
0: Se, no les hizo gracia. No les hizo gracia que, le to, que les tocaran sus costumbres. Ellos estaban acostumbrados a, tenían todas sus, sus tenían su religión, ellos eran, eran judíos, y Jesús aquí viene y les dice una cosa que para ellos es así, bueno, casi que es como que le, bueno, bueno no sé, que le insulten a uno demasiado, porque los judíos, acuérdense que los judíos creían que por ser descendientes de Abraham, ya ellos eran salvos, ya ellos eran hijos de la promesa. ¿Cierto? Ellos decían. Por eso ellos dicen. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le están diciendo. Usted, usted que juega. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pueden decirnos que seremos liberados? O sea. Ellos. Si, si ven ahí. Ellos no tenían. O sea. Ellos no creían que necesitaban ser liberados de nada. Ellos creían. Que estaban completamente. Alineados con la voluntad de Dios. Uh -huh. Y, y vean lo, lo radical de lo que les dice Jesús. ¿Qué les dice Jesús? De todo eso que opinan ellos. No, hombre, pues yo soy hijo de Abraham, y entonces de, yo soy hijo de Abraham, ¿sí? y, y ahora que vos te crees más que Abraham, empiezan a preguntar, porque de, yo tengo mi herencia, casi que están diciendo, yo tengo mi herencia, mi cultura, mi todo lo que heredé de mis antepasados.
2: A lo, que, lo, que siempre me termina, lo que siempre me termina llamando la atención, que de hecho es en casi todos los capítulos, uh -huh. es como o sea, como el choque entre la verdad que está revelando Jesús y la verdad que ellos tienen. Porque digamos uh -huh. yo uh -huh. casi siempre tanto más bien uh -huh. de ponerme los zapatos de ellos y me hace gracia porque Jesús les dice, y la verdad los va a hacer libres, y entonces obviamente ellos se quedan bien enredados, ¿me entiendes? Porque ellos dicen, ¿libres de qué? O sea, porque es cierto, o sea, si ustedes ponen los zapatos Ellos van a decir, si acaso Nosotros no hemos sido esclavos de nadie O sea, Ajá. si ustedes se ponen a pensarlo Por eso ellos les dicen, porque hey, usted, Si ustedes hacen esto, van a ser libres sí, ellos. Y ellos, pero cómo? libre, ¿de qué? Me entiendo, esa es como la reacción natural uh -huh. De la verdad revelada, al reino de los cielos en contraste Con lo que ellos han estado viviendo Porque esa libertad era algo que ellos no conocían Exacto
3: Pero es que aquí también
1: Dependió muy bien, se acuerda que en, alguna, en otra reunión habíamos dicho que Jesús nunca había cometido pecado, aquí lo dice él. Ahora díganme dice: Dígame cuando cometió pecado. Sí, nunca. O
0: sea, y nadie
3: pudo, nada. Sí, ¿no?
0: nadie pudo decir nada. Pero ven que interesante, porque eso es, una, eso es algo muy, muy, muy importante. Eso ahí te, Jesús nos dice: si, man, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Qué le llama la atención de él? Ellos de estaban que eran realmente un discípulo eh, Exacto <risa> Ellos <risa> habían creído en él Pero de él no eran verdaderos discípulos O sea, aquí tenemos un caso De una persona que creyó en Jesús Pero que no era un verdadero discípulo
2: sí, pero digamos, Y rapidito pero, 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 se le fue
0: no, Rapidito se le fue, no, fue la vez, gloria okay. No bueno,
2: hay que irse como muy largo cuando, cuando uno ve esta verdad aquí Cuando uno la trae aquí es, es normal que cuando usted le diga a alguien Como, hey, verdad, como, Ey, ¿verdad? como o sea, si usted le dice algo así como, ¿verdad? Tiene que creer en Dios, obviamente no se lo va a decir así, pero en resumidas cuentas. Y la persona, de, como se espera ¿Por qué? Y entonces le explica el tema del pecado. Y ahí es donde la persona normalmente dice, ¿verdad? ¿Pero como O sea, ¿verdad? Como el contraste cuando le dicen pecador es lo mismo cuando le dicen esclavo ahí. O sea, ellos cuando le dicen esclavo se sienten un toque como ofendido seguro porque... Por lo que significaba. Y ahora cuando uno, ¿verdad? Llega a alguien y le dice como la verdad. Y le dice como pecadores. Uno normalmente... Bueno, toda la gente reacciona como... Pero, por qué? Como pecador. O sea... Y, y sabiendo la gente que todo el mundo peca. Pero es como... Como una verdad que choca, ¿me entiendes? O sea, como, uh -huh. como pecador. Y es, y es lo mismo, digamos. O sea, sí. como que... Este... Es que...
0: Entonces que creen? Que nosotros podemos ser liberados Porque ellos de, Identifiquémonos con ellos Por un momento A veces nosotros no nos sentimos esclavos de nada ¿Cierto? Uh -huh. Decimos esclavos de qué No es esclavos de nada uh
3: -huh.
0: Y pareciera como que Si sí somos esclavos de algo
3: uh
0: -huh. <ríe> O sea, si somos esclavos de algo Si no estamos eh, Sometidos a, a Cristo y lo interesante de esto es que eso es una verdad que es difícil de digerir. Uh
3: -huh. O
0: sea, es una verdad que lo estamos viendo y no solo nos pasa a nosotros, ni nos pasa a los amigos de nosotros, o sea, le pasa a todo mundo. Cuando, cuando se nos son reveladas las verdades de Dios, nosotros en cierta manera a veces nos cuesta como digerirlas, nos cuesta uh -huh. como, como decir, ok, sí, me someto a esto.
2: Uh -huh porque siempre lo ponen blanco y negro, entonces Ajá. cuando dicen negro, entonces uno, como naturalmente ser humano no le gusta, como, ah ¿verdad? Yo no estoy, como yo no estoy de ese ¿verdad? Es como raro porque no sabemos que no somos eh, los, los más buenos, pero al mismo tiempo no nos queremos sentir como parte de los, buen, eh, de los malos, está o sea, hablando esos, esos términos, ¿me explico? Sí,
0: pero es que es demasiado importante porque Jesús nunca habló de crisis. O sea, pues del reino de las tinieblas y el reino de los, de los cielos usted puede vivir solo en uno usted no puede vivir en dos a la vez. o vive en el reino de las tinieblas o vive en el reino de la luz uh -huh. ¿cómo vive uno en el reino de las tinieblas estando esclavizado en el pecado viviendo en el pecado no queriendo recibir nada de Dios creyendo que no necesito nada de Dios creyendo que yo puedo vivir por mi propia cuenta Creyendo que yo no necesito ayuda de nada, a nada, nadie, que yo estoy bien. Y que yo... Esa es la forma en como yo me mantengo esclavo. ¿Y qué significa, ¿Qué, qué creen ustedes que quiere decir esclavo? ¿Por qué creen que es lo que permanece esclavo?
1: Porque es una dependencia.
0: No. Dep ¿Dependencia de qué?
1: Por ejemplo, si yo soy esclava, eh, eh, no sé, como con dependencia, por ejemplo, al alcohol o uh -huh. a las fiestas o sea yo soy esclava a eso si no está o sea, yo dependo o sea si sí manos atadas no me tomo el traguito de whisky antes de uh -huh. cenar y, uh -huh. y entonces es. me enfermo y ya tengo problemas y uh -huh. entonces tengo mal humor y pues...
0: sí, cualquier vicio y podríamos aplicar cualquier vicio cualquier idolatría cualquier tiempo uh -huh. cualquier cosa que nosotros de ahí, eh, que creyéramos que no necesitamos nosotros eh, ser libres de nada cuando nos damos a cuenta y empezamos a pedirle a Dios que nos revele, somos la verdad es que estamos bastante encadenados a muchas sí. cosas. Si nosotros no dejamos que Jesús nos suelte las ataduras que tenemos en varias cosas, en varias áreas de la vida, ¿verdad? Creo que eso es un proceso.
2: Hay otra cosa que me, no, ya. Ajá. Otra cosa que me llama la atención, sí, sí. que es como, o sea, normal, refiriéndonos a todos, que... O sea, como que es, es muy común que uno diga que pertenece a algo sin realmente vivirlo. Digamos, es muy común que la gente diga, como yo creo en Dios, pero viva como si no creyera que existe. ¿Me explico? O sea, y entonces me hace gracia porque ellos dicen, nuestro padre es Abraham, ¿verdad? O sea, ellos lo dicen, y eso les dice, sí, pero si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo. Exacto. Y no están haciendo ni siquiera eso, pero es como demasiado común. O sea, ellos lo hacían como que si nosotros pertenecemos a eso, pero hoy en día pasa lo mismo, es como... Pensamos que pertenecemos, pero en realidad estamos muy lejos de, de esa realidad, o sea, de ser, y es lo que le está diciendo, digamos, de ser seguidores.
4: Uh -huh. Sí, aquí
0: Jesús tras de eso les dice de qué es lo que, a, qué, a qué se está refiriendo él de, con la esclavitud, ¿verdad? Porque les dice, aquí les dice amén, amén, en anameo, en, en griego, perdón. Ciertamente les aseguro, en esa Biblia, entonces dice, ya dice la bien. verdad, de verdad, de verdad, les digo, es lo mismo, es una traducción de Amén, Amén. Cuando Jesús dice eso, porque es el Entonces dice: Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, después habla de que el esclavo no se queda ahí para siempre en la familia, pero el hijo si sí se queda, entonces que si el hijo lo hace libre, es cuando uno verdaderamente para ser libre, está hablando como de que él, por ser el hijo de Dios, puede liberarnos a nosotros de eso entonces aquí les dice y ustedes son descendientes de Abraham ¿cuántos de nosotros no decimos, ah, es que yo soy de, de tal religión? nos pasa a todos ah, es que yo soy evangélico, ah, es que yo soy católico y todo el mundo se agarra en una religión ah, es que yo soy, eso. entonces ya yo por eso ya yo estoy con Dios eso es lo mismo que, que están viviendo los judíos aquí, ¿verdad? nosotros, yo soy hijo de de, de Abraham, o sea, yo soy judío Están prácticamente diciendo, ¿verdad? Y acuérdense que los judíos se jactaban De que eran circuncidados De que ellos tenían eh, de, 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 de. Tenían el Torah, tenían la ley Eran seguidores de la ley Y Jesús aquí les está diciendo Ay, más, Ustedes están
4: perdidos, sí, eso perdidos. Me, eso me
2: refería antes. como que nos, nos es fácil como etiquetarnos pero en realidad la, la etiqueta no nos define o sea esa es la verdad Entonces, y eso es lo que Dios como siempre busca verdad que es, que y tantas veces bueno que el mismo este, Pablo lo decía verdad o sea procuren, no es como que soy de aquí o que soy de allá verdad no es que soy de Pablo o que soy... Uh -huh. o sea, siempre queremos como decir que, que somos de alguno, pero en realidad Dios lo único que quiere es que nosotros vayamos detrás de Él, o sea, que sigamos justamente lo que está diciendo aquí Dios, ¿verdad? o sea, que, que seamos fieles a lo que Él ha enseñado no es tanto de pertenecer a algo, sino de revelar realmente que sí, que somos hijos de Él, digamos, que somos seguidores
0: uh -huh. ¿Cómo son... Aquí dice las obras de ustedes son como las de su padre. ¿Qué se refiere a Jesús con eso?
2: No sé, pero a ver, es que iba a ser ya que se
0: no eh, ustedes. Díganse, ahora hablamos de, de lo que yo acabo de hacer.
2: No, no, o sea que, que estaba pensando en que eso es como lo mismo que, que uno habla cuando habla de la fe y las obras, ¿verdad? O sea, que son una sola cosa. Y a veces piensa es que no sé cómo explicarlo. O sea, como. Que queremos ver las obras como algo independiente, pero la obra es un resultado de la fe, ¿verdad? O sea, la fe por sí sola no, no se define y es como eso mismo, o sea, la etiqueta por sí sola no se define, lo que lo identifica es realmente los hechos que hay detrás de eso, o sea, la manera en que vivimos, la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, todo eso es lo que realmente refleja si, si creemos, si somos seguidores, si tenemos fe, si estamos como apuntados realmente en el
0: plan que Él nos vino a revelar. Eso es interesante, porque Jesús está diciendo ahí, las obras de ustedes no se parecen a las de Dios, las obras de ustedes son como las de su Padre. O sea, aquí Jesús les está diciendo que Dios no es el papá de ellos, a los judíos, a esto. Y después les dice si Dios fuera su Padre en el 42... Ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, por el que me envió. Porque no después les dice ahí, ustedes son de su padre el diablo. Se los dice ya de directo. Al principio se los tira. Al principio se los tira como... como.
4: Sí, pero después les dice, ustedes están
0: creyendo que son requete, requete religiosos de lo que son son hijos del diablo. Porque están haciendo las obras del diablo, no están haciendo las obras de Dios. Entonces ahí es donde él lo está diciendo ¿qué, ¿Qué son? ¿Blanco o negro? Está, no pueden ser blancos y, ne y negros O son blancos o son negros O sea, o, o, eh, sí, o es blanco o es negro No puede haber gris en el reino O sea, que no se puede tener Dos
2: no se, amos
0: uh -huh. Exactamente, cuando habla del dinero Específicamente habla de eso uh -huh. Uno no puede tener dos amos, uno no puede servirle a Dios el dinero A la misma vez Igual que no le puede servirle a Dios y Satanás A la misma vez Pero aquí les dice ven interesante esto porque les dice ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir Ajá. o sea cómo nosotros sabemos si nosotros estamos caminando si somos verdaderos discípulos si, somos, si estamos caminando el camino que Dios nos está llamando a seguir Madre, ahí medio lo dijo cómo, cómo sabemos de
2: sí, por la manera que caminamos.
0: nuestras acciones, nuestras decisiones, uh -huh. porque tan fieles somos a sus enseñanzas. Uh -huh. Y lo empezaba al inicio, decía: si se mantienen fieles a sus enseñanzas, serán realmente mis discípulos. O sea, que si nosotros leemos y leemos la Biblia y leemos la Biblia y leemos la Biblia y no hacemos caso a nada de lo que leemos, no hacemos caso a nada de lo que leemos, ve, uh -huh.
2: estamos perdiendo el tiempo. Y es
0: vez como una buena estamos ve, estamos en, en nada y estamos matando un rato nada más porque de ahí en la buena teoría Dios nos da toda la, la ley nos da todos los consejos y nos da todas las cosas para que nos pongamos en práctica de hecho Jesús decía no se contenten con escuchar la palabra sino ponganla en práctica si nosotros no aplicamos la palabra en nuestras vidas no vamos a ver ningún cambio en nuestra vida así es sencillo por más que, que digamos que vamos a tal iglesia que vamos a tal cosa que vayamos a misa que vayamos a lo que, a lo que sea que uno vaya si uno realmente no está viviendo en relación con Dios y está viviendo realmente la fe con Dios uno no, está, no, no conoce a Dios realmente y Dios lo que quiere es que nosotros lo conozcamos y lo vivamos ¿y por qué quiere que lo conozcamos y lo vivamos? porque Él quiere protegernos nos quiere proteger de las artimañas del diablo que nos va a mantener atados en la vida porque Él sabe que entre más mentira tengamos en la vida, más esclavos somos del mundo. Entre más verdad conozcamos del reino y entre más verdad vivamos del reino, menos ataduras tenemos en el mundo. Y más libertad, más libres somos para actuar. ¿Por qué nos da a nosotros tanto miedo predicar? ¿Por qué a nosotros nos da tanto miedo, no sé, todas las cosas? Sí, porque siempre estamos atados aquí. ¿Qué va a decir esta persona? ¿Se me ve consumir esta cosa, ay yo tengo que tener esto porque el otro amigo también lo tiene y yo te... vivimos atados a un montón de tonteras que el mundo nos vende como, como una verdad, como una, algo normal y no solo eso, son un montón de enseñanzas que, que nos vende el mundo como si fueran cosas verdaderas y reales, donde no son reales ni verdaderas, sino son solo mentiras y, y distracciones. Sí, es
2: bueno, o sea que me parece que es como una buena herramienta para uno cada vez que uno va a tomar como una decisión o va a hacer algo cuestionarse a quién realmente le estamos sirviendo uh -huh. porque es normal que uno piense como egoístamente que es como como uno mismo verdad como ay no voy a hacer eso porque la verdad es que quiero hacer otra cosa y lo ve como uno mismo pero no se da cuenta que en realidad si no le estamos sirviendo a Dios le estamos sirviendo al otro entonces a veces es bueno como cuestionar verdad cada vez que vamos a tomar una decisión o igual, digamos, como siguiendo todos los consejos que él da, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, que dice que, que no, no le niegues un favor a nadie si en tus manos está el hacer. Y a veces es como muy cómodo para uno, como, ah, no, ¿verdad? Este, me pidieron un favor, pero no, no, ahora tengo otras cosas más importantes o quiero hacer otra cosa. Y entonces ahí uno se puede cuestionar, bueno, ¿verdad? Entonces a quién le estoy sirviendo. Y eso es, un, ¿verdad? Una pequeña enseñanza, pero uno puede hacerlo así con las miles de enseñanzas que hay aquí. ¿Verdad? Como a cuestionar y ponerlo a la luz de la palabra y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga en este momento? Que me niegue a mí misma, que me ponga de segunda, que, que saque el tiempo, que dé de lo que tengo que escuche, que ore que traiga el reino de los cielos. No sé, ¿cómo cuestionarse?
0: Que esté en relación con Dios, no solo en religión. <coughs> Yo no veo a Jesús promocionando religión, uh -huh. yo veo a Jesús promocionando relación, porque ellos eran expertos en, en religión, los judíos, uh -huh. uh -huh. eran expertisísimos, sí, sí, sí. tenían hasta leyes hasta para levantar, no pueden amarrar un bolsado, y, no, tenían 800 leyes, no pueden, eh, no, de hecho no pueden ni cumplirlas, todas, y obligaban a las personas a cumplirlas, donde ellos no podían ni siquiera cumplir las de eso. Jesús les decía, y ustedes les imponen cargas a los, a los demás y ni siquiera pueden cumplir las ustedes, a los fariseos. ¿cómo es eso? pero vean qué interesante porque solo hay una verdad y por eso Jesús está hablando de la verdad y que la verdad es la que nos va a liberar y nos va a hacer libres porque aquí nos está hablando cómo es la naturaleza del diablo nos está diciendo que el diablo desde el principio ha sido un asesino y, y, no sea, y no se mantiene nunca en la verdad El diablo Nunca se mantiene en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando miente expresa su propia naturaleza O sea La, la propia naturaleza de Satanás Y del reino de las tinieblas es, es mentir Y es engañar Y es eh, matar, destruir, ¿verdad? robar De hecho la palabra de Dios dice que Que el diablo vino a robar A matar y a destruir todo lo que Dios quiso hacer. Entonces es demasiado importante como entender, o sea, entender que, que, que estamos en, una,
3: eh,
0: en un campo de guerra, estamos en un campo de guerra donde, o, donde el reino de Dios está en lucha con el reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas, de ahí está
3: eh,
0: echándose la fuerza, se está echando el forzón. Y yo creo que se está echando el forzón en el sentido de que. Los pocos personas, así como que compareciera aquí, pues son la minoría, ¿verdad? Los que creen, por lo menos en el contexto que estamos leyendo. O sea, si, si la mayoría de las personas no creen en Dios y no, y no, se, no se someten a Él, digo lo que vamos a estar viendo es el resultado de la mentira, y lo, vamos a ver el resultado en la sociedad en la mentira eh, gobernando. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, que son los que portamos la, el, digamos, el poder del Espíritu Santo, los que portamos el llamado de Dios, los que portamos toda la, la gran comisión, no estamos haciendo nuestro trabajo como nos corresponde. Hasta le dicen demoniado a Jesucristo, imagínense. Sí, a Jesús constantemente le decía... Especialmente cuando echaba fuera demonios Le decían que, que él estaba echando fuera demonios Por medio del príncipe de Beelzebú O sea, le decían a él Que él echaba fuera demonios con el príncipe de los demonios Y Jesús les decía Ningún reino, el reino no puede estar en contra del otro reino Ningún reino puede estar en contra ¿Por qué? Porque o se vive en el reino de Dios O se vive en el reino de las tinieblas El reino de las tinieblas no está nunca en contra del Dios Si no se destruye mm.
4: Ese, ese Dios, eso que es decir de, él está hablando a los sabidos, a los escribas, una ¿no?
3: o sea. sí, ¿No? no sé, gente no sé? muy letrada, reconocedora. ¿Mm -hmm. Y aquí hay una revelación de la verdadera identidad de Jesús en todo esto, Y hay una confrontación directa hacia el momento, si Dios, esta noche hace enojar pero él nos confronta directamente.
4: Yo uh -huh. creo que ahí viene el,
3: el fondo de, de ese ingusto uh -huh. que, que sienten hacia, hacia él.
0: Uh -huh. Aquí Jesús vuelve a decir otra vez, amén, amén, en se encuentra él. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. ¿Qué quiere decir eso? Sí, Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Sí,
5: porque si uno cumple la palabra o está en los no, pasos de él, ¿Mm -hmm. realmente uno no ve muchísimas cosas que otras personas iban a ver, como el sufrimiento, la muerte, los castigos, eh, tan atados a la plata, que uh -huh. fulanita no me perdonó, que un día le, le dije a una señora que habla de Dios a cada rato, y entonces llegó y me dijo que es que ella dice, sí, lo perdona, pero que realmente nadie en este mundo puede perdonar. Uh -huh. Eso me dijo y yo, wow, entonces para qué predica algo que realmente no está predicando, no está diciendo nada. Entonces, y ella tiene muchas cosas, muchas cosas mal en su vida, muchas ataduras. Muchas. Entonces, me imagino que esa debe ser la parte del, del esclavo, uh
3: -huh. ¿sí?
5: porque ella no tiene la libertad de, de estas otras cosas. Creo que me fui al revés, verdad? No, no, no pero. Sé si me entendí. Sí, sí, sí. Entendí.
0: Y sabes que es lo más importante. Eh, ya se me olvidó a mí lo que iba a decir. Pero estaba escuchando eso de que, de que te habías perdido.
5: Sí, entonces me imagino que por eso, si uno sigue, eh, uno nunca verá la muerte, porque realmente uno sigue, la, bueno, como la esperanza de que uno no va a morir, el alma no muere, el alma sigue siendo luz, ya sea aquí o en otra parte, lo veo yo así, ¿verdad?
0: Aquí Jesús lo que está diciendo es que el que cumple mi palabra nunca morirá, ¿por qué? Porque ya nos dijo quién es el que es un verdadero discípulo él. Del... No es, no es que entonces que los que siguen la, la ley de Dios son los que se van a salvar eso no es lo que él está queriendo decir lo que él está queriendo decir es que los hijos de Dios son los que se van a salvar pero ¿quiénes son los hijos de Dios? los que lo reconocen hay un versículo que dice que se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Los podemos ustedes ver? Sí, Sí. Que nos ha dado el derecho de Dios a nosotros, por medio de Jesucristo, que se nos sean llamados hijos de Dios. O sea, no todos en la humanidad son hijos de Dios. Y eso es una cosa muy importante ¿sabes? Según la palabra de Dios, todos somos creaciones de Dios, pero hijos de Dios son los que le entregan la vida a Cristo son los que le, los que le, los que vuelven a nacer los que vuelven a los que le ponen su fe y su esperanza en Jesucristo a esos son a los que Jesús les da el privilegio de ser, hijo de de ser hijos de Dios y eso lo no dice la Palabra y ahora Mauro se los va a buscar hijos de Dios y qué significa ser hijos de Dios es ser, al ser hijo del Rey somos herederos del Rey es como pasar a ser de casi como por herencia príncipe el rey y que, que los, los príncipes qué es lo que el reino. todo
3: el
0: reino uh -huh. ahí está entonces es así de sencillo Jesús viene a ofrecernos algo que él no lo quiere dar nos quiere adoptar a nosotros como sus hijos dice la palabra de Dios que por, el, que por medio de la adopción espiritual él nos adopta como sus hijos para qué para darnos a nosotros la herencia que él quiera que nos quería dar desde el inicio él quería darnos la vida eterna y por eso él dice, el que crea en mí nunca morirá. El que aunque el que... contraste.
2: Sí, yo lo que quería decir es que a mí, más que decir adoptar, me gusta que la o sea, realidad es lo que dices es que nacemos de nuevo. O sea, uh -huh. no es como que somos de una manera y entonces pasamos a vivir simplemente a otra, sino que él en espíritu nos hace vivir una segunda vez.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y el
2: versículo es Juan 1:12. Está aquí en el primer capítulo. Mas uh -huh. a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos eh, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ¿eh? uh -huh. ni por o voluntad es. humana, ni siquiera, uh -huh. sino que nacen de Dios.
0: Ve, vean esto. Es aquí 1, ellos estaban hablando de la herencia. De la herencia. ¿De la herencia?
3: ¿De 2, Yo soy hijo de Abraham.
0: De, de mi herencia Yo eh, me siento Salvado Y aquí Jesucristo en este en ese versículo Que estamos oyendo Está diciendo los hijos míos No son los que nacen de las no, no son los, los hijos de Abraham Ni los que nacen de nadie de la sangre Son los que nacen del Espíritu Los que
5: nacen del Espíritu
0: Los que a Entonces vean qué importante Vuelvelo a leer otra vez ese versículo Es que ese versículo sí, es muy está. importante <risa>
3: Antes sí, era ¿Más de no, de hecho,
0: de hecho todo, que, Perdón, eso que usted acaba de decir Así lo describe la palabra de Dios Los que no son hijos de Dios son, Viven como huérfanos no, bueno. Viven huérfanos De un rey que es padre Que no quieren vivir vi, sin, Es como vivir en un reino O tener la posibilidad de vivir bajo la cobertura del rey Pero decir, charita, pues que yo no tengo un papá rey Y vivir como esclavo En el, en el, en el castillo Del rey vivir como un esclavo porque uno no sepa que uno es el, el hijo del rey es exactamente eso lo que pasa entonces por eso él pone esos ejemplos volver a leer por
2: más a cuántos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios
0: es un derecho de los que creen en él el...
2: estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales
0: Ni por voluntad humana Sino que nacen de Dios Suave, O sea, ni por voluntad humana No es porque yo quiero ser hijo de Dios Yo no puedo ganarme la salvación Por mi propia cuenta Eso es otra cosa importante Yo, Ronald, o todos nosotros Nosotros no podemos decir Ay, yo soy hijo de Dios no, Si sí, voy a hacer buena nota Y entonces Dios me va a querer No, así no funciona la palabra de Dios dice que no es por obras Que nosotros llegamos a tener este, este regalo Es por gracia uh -huh. Por gracia es porque Él no lo quiso dar de regalo No porque nosotros lo no obtuvimos eh, A cambio de algo bien, pero... Sino Él porque nos amó Murió por nosotros y nos, y nos dio el regalo uh -huh. Pero nos dio el regalo A los que creamos en Él Y murió para los que creen en Él Y Él no nos escogió, y él nos escogió. No fue porque nosotros escribimos. Por uno no tiene nada que ver, uno nada no tiene nada. Que ver. Es súper importante bueno, eso
4: entonces escogió Y nos llamó Y nos aceptó
0: Y nos, y nos adoptó Y ahí es donde la importancia de la adopción es Cuando uno adopta un hijo No es lo mismo que usted tenga un hijo Usted tiene un hijo Usted no lo puede escoger ¿Cierto? Uh -huh. Cuando usted adopta un hijo sí. Usted lo es escoge Usted dice yo quiero este y lo adopto. Entonces, Dios, por eso Dios dice, por eso la palabra de Dios dice que Él nos adoptó como sus hijos. ¿Por qué? Porque Él dice a Joana, que ella cree que ella es una pecadora y que ella no yo no la quiero. Todas esas mentiras que Satanás te mete, pues yo sí te quiero. Eso es lo que Él dice. Y así yo te recibo, por gracia no porque usted haga cosas buenas no. yo la recibo por gracia y la, llevo, la dejo entrar al reino por gracia pero cuando uno entra al reino por gracia y de verdad entiende el concepto de la gracia que uno fue recibido por el rey sin yo neces neces necesariamente merecerlo porque nosotros no lo merecíamos todos somos pecadores dice la palabra de Dios dice no es que no hay ninguna persona justa o sea ninguno de nosotros nos merecíamos ser hijos de Dios porque todos hemos pecado y todos hacemos cosas malas todo el tiempo. Pero Dios por gracia y por misericordia dijo, todos los que creen en mí, yo los voy a dejar que sean hijos míos. Y los voy a proteger. Y no solo eso, les voy a perdonar los pecados. Cuando pequen, yo los voy a perdonar. Porque van a estar bajo mi pacto. Bajo el pacto de la gracia. Ese es el pacto de la gracia. Dios había hecho primero un pacto de la ley con el pueblo de Israel. Y había dicho... Había enviado los mandamientos... Ese es el pacto de la ley... Y les decía... Ustedes cumplen esa ley... Y entonces... Después de que... De un año... Tienen que sacrificar un cordero... Y, y los pecados son perdonados... Todos los años... tienen que los sacerdotes hacerlo... Sacrificar un cordero... Para que les perdonaran los pecados... ¿Qué estaba haciendo Jesucristo con eso? Enseñándoles lo que él iba a hacer... Después... Les enseñó que ellos tenían que sacrificar un cordero... Todos los años... ¿Para qué? Para que cuando él viniera diera la vida de su hijo como cordero de Dios. Por eso Jesús dice el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue venir como cordero y ofrecerse el sacrificio por el pecado de, de nosotros. Entonces todos así como la, los judíos ponían el cordero y decían voy a sacrificar este cordero para que Dios perdone mi pecado. Y, y creo realmente que este cordero tiene el poder porque Dios me lo prometió. Dios les había dicho: sacrifiquen un cordero y yo les voy a perdonar los pecados. ¿Okay? Entonces, si yo pongo ellos, ponían su fe en eso. Entonces, por fe eran salvos también. Lo que los hacía salvos era la fe, nunca las obras, nunca los mandamientos. ¿Yeah? Entonces, Jesucristo hace después un pacto: el pacto de la gracia. El pacto donde ya no tenemos que sacrificar más por derecho ¿Por qué? Porque ya yo sacrifiqué Y dijo Jesús en la cruz Consumado está Ya, se acabó Ya yo hice lo que tenía que hacer Ya no hay maldición Del pecado para los que estén en Cristo Para los que estén en mí, para los que quieran venir a mí Para los que quieran venir a mí Porque es una, es una decisión Es una voluntad Yo puedo escoger así como ellos Quisieron rechazarlo, yo puedo escoger rechazarlo a como yo puedo escoger Acercarme al rey La pregunta está es Si yo de verdad creo Que yo tengo que acercarme al rey O que quiero acercarme al rey Y que quiero vivir bajo su cobertura ¿Cuáles son las ventajas de vivir en el Reino Unido? ¿Sí? Si nos vamos a las épocas ahí De, 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 de hace años de los que vivían en el Reino Unido Estaban protegidos por el rey Por los reyes Lo que pasa es que aquí en Costa Rica nosotros no tenemos reyes Entonces no, no entendemos eso nos dice un reinado y nosotros, eh, eh, no entendemos, pero el reinado es eso. El reinado es como el lugar geográfico donde gobierna el rey, donde manda el rey, y donde se hace el agua, lo que el rey dice. Y el que no hace lo que hace el rey, tiene consecuencias. Eso es prácticamente lo que Jesús hizo con el reino. Implantó el reino. Y dijo,
5: este es el reino de Dios,
0: todo el que cree en mí, vivirá en él. ¿Qué pasa si no obedecen al rey? De ahí, se van a salir de la cobertura. Es como si yo me saliera del reino. Como que yo viviera en el reino de la Guasima y estuviera disparándome entre la Guasima y, y el otro lugar y yo sepa que en el otro lado de ahí, le disparan a todos los guasineños. Es prácticamente eso. Entonces eso nos dice nosotros, vean, ustedes tienen que mantenerse en el reino. ¿Cómo se mantienen en el reino? De ahí, poniendo la esperanza en mí y yo les estoy diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo si ustedes están dentro de lo bueno y lo malo saben que están bajo mi cobertura pero ¿qué es lo que nos defiende? el sacrificio de Jesucristo, no, lo, no hacer lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo que nos dice es ok, si yo hago esto voy a tener una consecuencia, ¿por qué? porque ya Dios me dijo que esto es malo es como si yo me, me brincara un alto ahora saliendo ahí, yo sé que la ley de tránsito ahí está, yo me no la puedo brincar ¿Qué pasa? Nada, Dice no me ven nada, no, no, pues, no pasa nada. O yo creo que no pasa nada, pero puedo matar a alguien. No es una consecuencia. Bueno, lo mismo pasa con la ley de Dios. ¿Qué pasa si un cristiano se brinca la ley? ¿Qué pasa? Le cae un rayo, aún.
3: No necesariamente, no ¿verdad? ¿no?
0: ¿Sabes de ¿Sabe? ahí? Uno peca y, y no, a veces uno cree que no pasó nada, ¿verdad? Uno dice, eh, no pasó nada Entonces el rato sí puedo pecar y no, y no pasa nada Por eso está el perdón, o sea, por eso hablamos del perdón Sí, pero ahí es donde está la verdad y la mentira Porque el diablo nos va a decir, no pasa nada ¿Cuándo le ha pasado algo cuando se ha hecho algo mal? Y entonces nosotros de babosos, ¿verdad? Porque eso es lo que somos a veces, babosillos nos dejamos llevar y decimos ay mira no pasó nada y es esto y no pasó nada y donde nos damos cuenta estamos bajo en el reino de las tinieblas no estamos en el reino de Dios estamos viviendo en el reino de las tinieblas ¿por qué? porque no quisimos acercarnos al reino de Dios y decirle Señor yo no quiero vivir así quiero estar esa es la ventaja que tenemos los hijos de Dios que aunque nosotros nos desviemos del camino y nos salgamos del reino, del reino nosotros vamos a arrepentirnos y volvernos a amistar
3: sí, que por gracia
0: por y por siempre por los siglos de los siglos. Okay. Pero si yo me arrepiento y entro en arrepentimiento y le digo al Señor, ok, perdóname. O sea, no, eh, me equivoqué. Él nos perdona.
2: Que era lo que quería como, como rescatar. Uh -huh. Que, digamos, una cosa es ser hijo de Dios y actuar en buenas obras, ¿verdad? Que en el momento en que si uno actúa fuera de esas buenas obras, Sí, es cierto, digamos, algo que no que no nos hace bien, pero no nos aleja de él, en el tanto nosotros mm. este regresamos y él siempre, porque mm. ya sabe que vamos a fallar, sabe que verdad tiene brazos abiertos, para más bien es como, venga, venga, y vuelve, ¿verdad?, para, para ayudarnos. Pero no va en el sentido opuesto, digamos, de gente que, que tal vez uno dice, pues, puña, ¿pero qué va a pasar con esa persona, verdad?, que es tan buena y hace, ta, ta, ta. Puede que haga un montón de buenas obras, pero no es, no es así. Entonces, ahí está como... Nada más como la diferencia de que, de que hay gente que puede querer Buscar también el hacer buenas obras Pero no es tan el hacer buenas obras Que, que esté la salvación Sino en el ser hijos de
3: él Sí,
0: por eso la palabra de Dios en Efesios Dice que la salvación viene por fe Y no por obras, lo dice muy claro La salvación viene por fe y no por obras Para que nadie se jacte si, si, si la salvación de Dios La justificación O sea, ¿qué significa la justificación? Que mi pecado ya ahora Dios no me ve como pecador, me ve como justo. Me ve como alguien bueno. Aunque yo peque, Él me ve como justo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y lo que Él ve es la justicia que se hizo del pecado mío en Cristo. Entonces Cristo lo que hace es como pagar el precio que me tocaba a mí pagar por el pecado. Eso es lo que hace. Por eso dice que Cristo es el Redentor. Pero hay otra palabra también. Ay, se me fue la palabra
2: ¿Es una palabra que lo escribe o una palabra que escribe eso Que escribe eso, ese hecho Ah, sí, no sé si eso, pero no me pero, es,
0: Sí, es ese es hecho, hay una palabra que él dice Eh, se me fue Palabra redimir Ah, sí Sí, bueno, sí es lo mismo, redención, ¿dijiste vos? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Él, es, él, nos, él nos redime, nos perdona Y él cubre, pero hay otra palabra todavía
1: Es que se parece a eso Se parece a eso
0: <risa> Pero bueno, en, en, lo importante entender es que, ¿cómo funciona ese pacto? Usted cree en mí y usted tiene acceso al perdón. Usted tiene acceso a la, a la justificación.
1: Es que, por ejemplo, yo lo... Porque antes me un poco. O sea, yo lo entiendo así. Por ejemplo, eh, Dios no nos invita a seguir los mandamientos. O sea, los mandamientos están y Él dice, debemos de cumplir. Mm -hmm. No es como, bueno, si usted quiere, lo hace, o sea, porque estamos hablando del frío caliente ¿no? Exacto. ¿Ya? Ahora, que igual, si nosotros elegimos no seguirnos uh -huh. no es que Jesús nos deja, o nos deja de, de amar uh -huh. porque, porque somos, Él nos ama simplemente por el hecho de ser personas ok, por ser hijos de Dios okay. pero de la,
3: pero, la presión, pero digamos, no por la acción
1: ¿cierto? o sea, que de ahí donde viene digamos, no por la acción y que de ahí donde viene eh, perdón de los pecados porque Jesús es misericordioso es así
0: eh, volver a meter a su cuerpo atrás me quedé pensando en eso.
1: Eh, que entonces quedé ¿hasta dónde quedaste? <risa> eh, es que ya, digamos entonces, perdí cuando dije lo de bueno, de, lo de que, que, que Jesús nos ama por el hecho de ser hijos de Dios Ajá. y creación de Dios pero que hay... cuando nosotros entonces si decidimos eh, no seguir los mandamientos y cometer un pecado Ajá. ¿qué estamos Jesús, haciendo? Jesús no nos juzga a usted por ser hijo de Dios sino a la acción porque él es
2: misericordioso. Uh -huh. es. Sí, él no lo juzga porque él más bien lo que quiere es el bien. O sea, Así él probablemente es. más bien se entristece de que, de, que, de que vivamos fuera porque sabe que nos hace daño, que nos separa, Exacto. digamos, de tener una relación cercana con uh -huh. él de tú a tú, Pero no es como que él dice, ah, no, ya usted hizo eso, entonces, porque él sabe que. Que es ahí donde
1: vienen muchas personas. Bueno, por ejemplo, en mi caso, eh, hace sí. unos bastantes años, yo tenía visos de Jesús y del que acusaba entonces yo tenía mucha culpa porque obviamente me
4: declaró muy pecadora <risa>
1: entonces yo era de es las conversiones no con mis amigos pero yo me lo entiendo o sea yo soy terrible ¿verdad? y en esas ¿verdad? entonces hasta que después ya yo fui conociendo un poco más de esa misericordia uh -huh. que conste que no es como bueno, a si era y de por sí si no se me ¿verdad? no ¿verdad? pero pero sí entonces comprendí el amor de Dios diferente ¿sí? uh
0: -huh. Bueno, si es tan importante que Dios, Jesucristo, eh, justifica o salva al, al, al asesino con que crucificaron a par de él. Ajá. Y ese muchacho ni se bautizó, ni, ni hizo nada religioso, ni hizo nada, y simplemente le dijo: Usted conmigo va a estar, hoy mismo va a estar en el paraíso. ¿Por qué? Porque puso la fe en él. Porque creyó en él. Entonces, solo por fe es que somos justificados ante Dios, no por las obras. Si fuera por obras, ese muchacho no hubiera podido ir al cielo. Porque lo estaban crucificando por haber sido asesino. La gente que crucificaban era solo los asesinos. Violadores, todos los, los, los peores. Sí, no
3: era lo mantener, peor. Vida, o sea, lo peor de lo peor de Jesús.
0: O sea, a Jesús lo crucificaron con los pecadores y con lo más sucio de, 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 de Israel. ¿Qué otra cosa le llama la atención? Ah, bueno, y aquí hay otra cosa importantísima que dice... Abraham, el padre de ustedes Se, re se regocijó al pensar Que vería mi día, y lo vio Y se alegró, y ni a los 50 años Llegaron los judíos, y has visto a Abraham Ciertamente, otra vez Amén, amén, ciertamente Las aseguro que antes de que Abraham naciera Yo soy Y vuelve a decir la palabra Del nombre de Dios ¿Se acuerdan? Yo soy Yo soy Entonces, Antes de que Abraham naciera, yo soy y aquí quiero recordarles que bueno volvamos a Juan capítulo 1. Porque Jesús está diciendo eso. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, ya yo era. Ya yo era el que soy.
2: A mí me encanta entender eso. Bueno, de hecho creo que no lo entendemos en, en su totalidad. Pero me gusta porque rompe como todos los esquemas de los conceptos que uno tiene. O sea, él simplemente es... O sea, lo que representa el pasado, el presente y el futuro, o sea, el, asim, el simple de existir, o sea, Él es... Y eso es lo que Él, lo que él está tratando de decir. Y uh -huh. entonces me hace gracia porque es un concepto que va mucho más allá de lo que nosotros entendemos porque nosotros vivimos en el tiempo. Y nos cuesta como... Y Él nada más dice, no, no, o sea, no es que yo hago esto, yo hago lo otro no, yo, yo soy
4: Pero lo interesante de sí. eso es
0: que Jesús ahí está afirmando, Él, con sus propias palabras... Les está diciendo, ellos saben que antes de que naciera Abraham ya yo había nacido. Eso es lo que les está diciendo. O sea, yo he existido desde antes. Y eso es algo demasiado importante, porque lean, lean lo que decía Juan, el primer capítulo, como empieza el capítulo Juan.
1: En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba, ella estaba ante Dios en el principio.
0: Ahí está. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Ahí lo que está diciendo es, el verbo, le llama a Jesucristo, Una de, las, de, las, de los sinónimos es el, el verbo. El verbo estaba con Dios. ¿Y cómo sabemos que el verbo estaba con Dios? Ven en Génesis, Génesis 1.26. Aquí está Dios creando el universo. Y Génesis 1.26. Ya había hecho toda la tierra y los animales y todo. Y de repente dijo, y Dios consideró que esto era bueno. Y vean lo que dice Génesis 1.26, porque Dios está es el único que hay, el que está. Y dice, y dijo, hagamos al humano a imagen y semejanza nuestra. ¿Está hablando en plural? ¿Y está hablando de él? Bien? Entonces ven qué lindo como aquí nos, Desde claro, el puro claro. de Génesis Nos está diciendo que ya Jesús estaba ahí Desde el inicio uh -huh. Y eso es lo que Jesús está Diciéndole a los fariseos aquí en Una forma de revelación que ni se fijan ni entendían En ese momento Ahora nosotros lo entendemos porque, sí, porque Sabemos todo lo que pasó Pero en ese momento ellos decían eh, eh, Antes de que yo naciera si Yo soy el que no entendía nada ellos, seguro, me uh -huh. morimos, ¿no? le revela su él les está revelando su verdadera identidad, pero aún así la rechazaron. Y eso es lo que sería triste para nosotros, que nosotros sabiendo la, sabiendo la, la verdadera identidad de Dios, que lo termináramos rechazando. Eso sería lo, lo triste, ¿verdad? Entonces dice que aquí y se, se pusieron furiosos, y entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió advertidos del templo. ¿Hay algo que quieran comentar de todo este tema? ¿O algo que se les quedó de duda? ¿O alguna cosa que se les.? No sé. ¿De algo de lo
4: que hablamos? ¿O algo que no quedó claro? Yo es que, claro, creo que ese término del, del, del yo soy es que, de, no tiene punto de comparación. Entonces es. Ya, ya, pero, sí, es que, no el, puede decirse. Se Exactamente, no se puede comparar con nada, entonces simplemente es, Porque uno puede decir, no, ese el dios más grande, es que no se puede ni comparar con otros dioses, porque es ¿sí? como más grande que una montaña, es jamás, ¿ah, es eso? nada que ver, ¿Sí? entonces el, el decir yo soy, para eso uno se queda con ¿no? que, ¿verdad? Y es que simplemente es porque es todo a la vez y no se puede comparar con nada. Pues sí, es, es.
0: Pero ustedes, ustedes, ustedes han dado cuenta que este libro, este libro, la Biblia fue escrito hace montones de años, ¿verdad? ¿no?
1: De hecho, por eso
0: les o sea, por ejemplo, Génesis eh, fue escrito por Moisés, o sea, digo, para, y, y, o sea, nada más para que ustedes den una idea, la sabiduría que hay ahí, que uno dice, pero cómo puede ser, es imposible, o sea, es prácticamente imposible. Si, si es un libro tan antiguo. ¿Cómo va a ser que, que, que todo calce, que todo tenga relación y que todo esté pegado desde, desde el inicio hasta el final? Es prácticamente, es prácticamente imposible. ¿Quién se va a poner de acuerdo? ¿Quién va a poder poner de acuerdo a 66, a 66 libros que tiene la Biblia a que todos digan de la, de, de la misma historia? Si fueron escritas en épocas diferentes o sea, por personas diferentes. Que me a mí y me a Ronald a
2: generar una sola historia. Y una no sola historia. Y a Ronald aquí no lo logramos. No, no y, y, que... y
4: habría incongruencias, en la, incongruencia, de la, la de Y todos coinciden y todo. en ¿Sí? no, Y las
0: incongruencias que habría Y aquí Jesús les revela cosas de 700 años antes de que Él viniera. Y les dice, Vean, todos los que ustedes leyeron, lo están viendo ahora. Es una profecía cumplida. Yo
2: quería hacer esta cosa. Ajá. Y en, que, en lo que está diciendo Como en el 46 y el 47 todo lo que dice eh, El que es de Dios Escucha lo que Dios dice Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios Y este O sea me gusta eso O me llama la atención O, o quiero comentarlo Porque, porque definitivamente si, si no estamos vivos espiritualmente O sea si Dios no nos elige Si no nos, elige, sino nos llama no hay manera de que nosotros podamos responder a él, me explico, o sea, es como, no hay, no hay cómo escuchar la verdad de él si él no es el que, el que real, como activa y despierta eso en nosotros porque naturalmente nosotros buscamos otras cosas, y tú lo dice aquí, o sea, es que el es que, es que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios, y al mismo tiempo eso me recuerda este como lo compasivo que uno tiene que ser con la gente que no necesariamente lo gusta porque tal vez uno dice pero verdad, cómo hace es tal cosa, cómo hace o piensa tal otra, y en realidad este, no, no, no tiene cómo si Dios no sale el revelador, entonces como como la que me dijo que nadie perdona el corazón en este mundo ah. sí, yo, en yo no si digamos, que puede, sigo, no puede tener yo, una revelación ¿qué le voy a decir? A un... le voy a decir?
5: ¿verdad? yo lo que dije yo lo que dije yo lo que le respondí es que lástima por vos, porque
0: yo hacía todos los perdonado Sí, que sabe que le ha vivir a él pues, sí. sí, y entonces yo me quedé y yo que le pido, no, y le discuto y nada, nada más escucho. Bueno, ahí es donde está la parte de la libertad. Mm -hmm. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Si queremos vivir así, atados al, al pasado, al perdón, a lo que le hicieron, a lo que pasó y a lo que no sé qué o si queremos vivir más en la verdad que Jesús nos ofrece si queremos vivir en el reino las puertas ya se abrieron y eso no tiene nada desde pequeños hasta los más viejos y puede conocer a Dios a los 90 años Así como ese ladrón conocido de Dios, el día que se murió.
2: Sí, mientras vivos, hay una oportunidad.
0: Siempre hay una oportunidad para conocerlo. Y lo que hay que orar es para... que podamos
2: compartirlo a toda la gente porque no sabemos
0: el día en que le toca a cada quien. Gracias. Vamos a cantar una canción que se llama Perfume a tus pies.
4: en tu amor y en tu fidelidad. No puedo más que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de No me quiero conformar y he probado y quiero más. No me quiero conformar y he probado y quiero más. Enséñame a amar y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Y todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti. Como oh, oh, un perfume. Perfume para los pies de Jesús, que nuestras obras reflejen a Dios. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Y no me quiero conformar y he probado y quiero. Enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, y todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume.